0: wanneer je in de biscoopzaal zit en je weet nog niet of er tijd is om snacks te halen of dat je nog even kan plassen dan ben je feitelijk aan het wachten het doek is nog zwart de deur is al dicht je wacht tot de reclame begint en zelfs als reclame mascotte Jean Mineur met zijn pikhouwwiel al in beeld is verlang je nog naar het daadwerkelijke begin van de film als je een film moet zien moet je altijd wachten in de rij bij de kassa voor je drankje voor het betreden van een zaal de filmkijker is in essentie een wachter en dat wachten dat is een interessant fenomeen, dat vinden ze hier op IFFR ook. Daarom is er het Wait and See-programma. Een geheime kamer waar je kunt zitten en wachten. Maar, ja, op wat precies? Ik onderging de ervaring vandaag. Ik zat en ik kon natuurlijk niet timen, want mijn telefoon moest in een kluis. Maar het voelde zeker als een half uur dat ik zat in een wachtkamer ergens hier in het festivalgebouw in de Doelen. De waiting room, zo heet het. En het is net als bij een tandarts of een huisarts: gewoon ja, een kamer, er liggen wat filmblaadjes. Er is een waterkoeler, er staat een kamerplant. Alleen, ja, anders dan bij de tandarts, spelen daar ook ontzettend trage korte films op een tv. En dat is dan leuker dan de tandpasta reclames die je gewend zou zijn. De films testen je geduld enorm. Bijvoorbeeld, ik zag deze, een animatiefilm van Ji June, waar je naar hele langzaam gefilmde 3D-modellen van een soort moderne woongroep kijkt. Ik heb dus uiteindelijk vol geduld minutenlang gestaard naar een langshot van een niet-bestaand leeg 3D-restaurant. Opeens, dit gebeurde, stappen er mensen bij mij de kamer in, een ouder stel. Ze komen naast me zitten op de stoel en ik denk nog, deze mensen zijn ouder, ze hebben minder telefoon- en social media-verslavingen dan ik, waarschijnlijk is wachten voor hen een eitje. En toch, na tien minuten haken ze af. Ze hebben een reservering in Pathézaal 1 om bij te wonen. Ik voel me steeds meer alsof ik een hoge berg aan het beklimmen ben. En ik blijf maar wachten. Dat doe je in de waiting room. Ik wacht en wacht. En uiteindelijk brandt er een lampje aan het einde van de tunnel en mag ik verder, de consultation room, in. Het voelt onwerkelijk. Er gebeurt dus wel iets op deze saaie plek. Een vrouw komt me ophalen, nog steeds zoals bij de tandarts eigenlijk, en vraagt of ik verder wil. Ik moet weer speeksel in mijn mond verzamelen om te praten en sputter voorzichtig, ja, ik wil door. Dan opent er een deur. In de ruimte naast de wachtkamer staat een VR-installatie, zijn er meerdere korte films die draaien en... ja, het is gewoon een soort kalme oase waar ik opeens instap. Er is niemand hier. En ik vind het er geweldig. Maar dat kan natuurlijk ook het bijproduct van het hele lange wachten daarvoor zijn. De Waiting Room is elke dag hier op het festival van 10 tot 7 open. Maar ik heb een tip voor je als je echt van wachten wil genieten, dan kun je ook gewoon naar een van de 500 films op het festival gaan en extra vroeg komen. Welkom bij de tweede aflevering van de VPRO IFFR Festival Podcast. Dit is een festivalgids op zakformaat, waarbij ik, Cesar Majorana, de eer heb talenten op dit festival te spreken en tipgevers te ontvangen die ons precies kunnen vertellen wat nou de pareltjes van deze IFFR-editie zijn. Ik doe het allemaal vanuit het festivalhart hier in de doelen tussen de speurende journalisten en enthousiaste filmkijkers. Straks, dan ontvang ik hier in de podcast Sarah Blok en Lisa Conno, twee meisjes met smaak. Sarah stuurde af aan de HKU en Lisa deed dat aan de Artist Hogeschool voor de Mode. Hun smaak zie je terug in de shortfilm Baba die ze gemaakt hebben over de coolste vader die ik ooit zag. Het zit vol fashion en kleurrijke scènes en hopelijk krijg ik er dus straks van hun hele goede stylistische festivaltips. Maar eerst iets anders. Vandaag de gast kunstenaar Erik van Lieshout. Ik ontmoet hem nu voor het eerst. Erik, welkom, maar... Gek genoeg, het voelt niet zo. Ik ken Erik heel goed volgens mij. Ik zag namelijk de film Beer, genomineerd voor de Amodo Tiger Shortprijs. En dat is een korte film met een grote impact. Komt allemaal omdat Erik ons een inkijkje biedt in het hoofd van een kunstenaar. Erik heeft namelijk iets geks meegemaakt. Hij won een geldprijs van Heineken, de Dr. A.H. Heineken Prijs voor de kunsten. En dat is dan 100.000 euro op zijn rekening. Erik raakt daarna in de knoop. Mag je als kunstenaar wel geld accepteren van zo'n multinational? In een interview met het parool vraagt hij zichzelfs hardop af, wie geeft er nou een ton aan een kunstenaar? Nou, vind ik een hele goede vraag voor een documentaire. Mensen denken immers dat het heel leuk is om kunst te maken, maar ik keek naar Beer en Erik van Lieshout en hij laat precies zien hoe frustrerend het kan zijn. We zien Erik terwijl hij letterlijk de muren in zijn huis afbreekt, ruzie maakt met het café in zijn straat en zelfs zijn seksleven komt op straat te liggen in een poging een eerlijke documentaire te maken. Erik, nogmaals welkom. Heb je inmiddels al antwoord op die vraag? Wie geeft het nou een ton? Ja. Ja. Nou ja, Heineken dus. En de,
1: de, nieuwe, de nieuwe prijswinnaar is bijna bekend. Over twee maanden hebben ze weer een nieuwe. Uh. Ik vraag me wel meteen af, is het al op je ton? Nee, ik heb de helft nog. Oh. Dus wat ik wilde doen met de helft van het geld heb ik dus besteed aan, aan dit project, aan deze film of aan een werk. Uh -huh. aan het, de andere helft wilde ik gelijk een atelier van kopen. Uh, het atelier waar ik nu in zit. Maar de, doordat de gemeente heel traag werkt en allerlei gedoe en gezeik kan ik het nog steeds niet kopen. Dus ik hoop dit jaar dat, dat, dat het gebeurt. En dan is dus daarom er... heb ik die weggezet, snap je? Dat is uh, ja.
0: slim. Je bent een hele slimme zakenman voor iemand die ook kunstenaar is. Dan. Nou, op, je, je, op, op den duur leer je
1: dat toch. Ja. Iedere keer dezelfde fouten maken en zo. Ja.
0: Laten we even praten over wat er gebeurt bij jou thuis. Want jij begint het af te breken. Jij merkt, mijn huis moet in het teken van Heineken staan. En dan worden dingen worden groen, er komt een Heinekenster. Hoe ging dat proces?
1: Nou, het was eigenlijk zo dat ik dus de eerste drie, vier maanden uh, in mijn atelier aan het werken was. Maar een atelier is, is, is een werkplaats. Er, er, is geen, er speelt zich niks af. Het is gewoon vier muren. Dat is saai. Dat is, dat is niks. Als je dat maar, gaat
0: filmen, dan heb je heel weinig op beeld, ja. Ja, het
1: is heel moeilijk om dat dingen uit te halen. Maar op een gegeven moment kwam ik, doordat ik ziek werd aan mijn knie... kwam ik thuis een week terecht. en ben ik gewoon door blijven filmen. En toen was het in één keer wel heel leuk. En toen werd ik geïnspireerd door het Heinekenhuis door mijn groene bank, door een loodgieter die bij, die bij me kwam, die mijn grote steeds zat verstopte, een vloer die stroomde, zo ben ik dat hele huis eigenlijk gaan, uh, ma, 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 vanuit mijn eigen huis gaan werken. Daar kwamen heel veel leuke
0: dingen uit. Ja, op een gegeven moment dan komt er een beetje een conflict en dat, dat zit hem in dat jij heel graag als spokesperson voor Heineken in de media komt. En die mensen die jou die prijs geven, die bellen op een gegeven moment en zeggen... Erik, kun je daar wat mee minderen? En jij probeert dat. Er is een scène waarin jij dan de krant waar je eerder een interview aan gaf... over je prijs opbelt. En je zegt tegen die mensen, sorry, ik ben stom geweest. Kunnen jullie misschien een paar van dingen die ik heb gezegd eruit halen of terugdraaien? En wat doet die krant? Die schrijven op, Erik van Lieshout moet zich censureren van Heineken. Weer conflict, weer mensen van Heineken aan de lijn die niet zo blij met jou zijn. Was je ooit bang de prijs weer te verliezen? Was dat een mogelijkheid in je hoofd?
1: Ja, op een gegeven moment was ik er zelfs niet meer bang voor. Dus je dacht, dacht, dat gaat ja, gebeuren. ga ik gewoon doen, dat is het beste, het eerlijkste ook. Ja, dus uh, gaan we gewoon teruggeven. En toen? Voor het weekend op donderdag en op vrijdag kwamen ze inderdaad, wilden ze graag dat ik mijn, mijn uh, citaten veranderde in, in dat tijdschrift. En uh, toen dacht ik, jezus, het staat er allemaal zo mooi en zo netjes. Er zijn allemaal dingen uit de krant. En ze hebben me toch ook gevraagd om, om kritisch te zijn. En daarvoor hebben ze me die prijs gegeven. Ja. Dus ik dacht, ik laat dat staan. Mijn vrouw stond er ook helemaal achter. Maar toen is het weekend eroverheen gegaan. Maar toen kwamen ze op maandag. Toen zeiden ze, ja, als je toch wil laten staan, moet je ze gewoon laten staan.
0: Er komt heel veel bij kijken bij het winnen van een prijs, Erik. Dat laat je documentaire ook wel zien. Het hoort ook bij,
1: bij een, een, heel veel geld krijgen. Daar komt er gewoon corruptie bij aan alle kanten. Weet je, het is niet alleen Heineken. Waren allemaal, allemaal mensen die, die, die ik voor de gek hield. Eh, er zijn heel veel, heel veel dingen achter, achter, na die film, nu nog, die, die op mijn pad komen. Ik denk van, hè, vervelend. Wat, wat een gezeik. Waarom heb ik dat? Ook dingen die ik zelf fout gedaan heb. En, eh, ja, maar, maar die moet gezeik. je even
0: beter uitleggen. Dan snap ik niet waar je het over hebt. Omdat je zoveel geld krijgt.
1: Um, ja, ik heb bijvoorbeeld gewerkt met, uh, met die, ja... Ik zal het maar zeggen, met die Canarie met die en zo, met, die, met dat café. Ja, er is een ja, ja, soort die... café bij jou in de ja.
0: straat. Jij denkt, ik ben nu de Heinekenman man geworden. Ik ga bij dat café langs en ik ga promotie maken voor Heineken. Die mensen waren niet blij met jou, en Erik. Bijvoorbeeld,
1: en bijvoorbeeld die, die, die journalistes, er waren, waren ondertussen ook vier, vijf kranten door elkaar heen die, die fout waren. En dat, dat lijkt nu één grote mix, maar dat was ook allemaal heel gecompliceerd. En, en dat dus, loopt ja. nu
0: nog steeds voort, die conflicten?
1: Nou, nee, ik ga wel iets beter nu. Maar dus, ja, ik denk wel dat uh, er zijn heel veel uh, ja, dingen
0: bij waarvan ik denk, hij hey, had dat niet anders moeten lopen. Ja, 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 dus ja uh, ruzie met het café voor je deur. Het lijkt mij niet fijn iedere keer als je naar buiten nee, gaat. Nee, maar dat is
1: wel weer goed hoor. Dat is nu wel weer goed. Dus uh, ja, dat, dat, dat gaat nu wel weer. Het is ook een leuk café. Ik moet zeggen, ik, toen ik dat dacht, want er, er komen wel duizend mensen per avond. En dat was... Paul, het heel rustig pleintje waarop
0: ik woon. Ik denk, ja. oeh, help. Maar die dat mensen er... willen allemaal speciaal bier. Die willen niet per se Heineken.
1: Nee, die willen allemaal speciaal bier, precies. Maar nu blijkt het toch best een leuke café te zijn. Dus dat valt wel mee.
0: Om terug te keren op de vraag die eigenlijk de hele documentaire stelt... en die ik ook aan het begin aan jou stelde. Wie geeft er nou een ton? Heb je een antwoord kunnen vinden? Ben je, er, ben je erachter wat nou het nut is van zo'n supergrote prijs van de multinational?
1: Je wordt gewoon serieus genomen in de maatschappij. Vaak heb je gewoon het idee dat je nergens voor doet. Dat je niet meetelt. En uh, dat het er niet toe doet. Hè? Dat, is het, dat is altijd het grote, het grote ding. Ik doe niet mee. Ik, ik mag niks. Uh, uh, ze pakken me af. Of ik, do, of ik heb geen invloed als kunstenaar. Heb je, als, als, als boer of als wetenschapper heb je nog, op je, heb je, je nog invloed hebben als, als leraar. Maar als, kunstenaar, ja, als kunstenaar, doe je, kunstenaar doe je gewoon niet mee. Het is overbodig. Heb je niks aan, aan kunst. Dat is...
0: Maar als je dan een ton krijgt, ja, dat, is, dat maakt dan toch het verschil. Dat maakt zeker het verschil. Ja. Nu, gaat, uh, nu draait jouw film op het festival hier. Mensen gaan voor het eerst jouw werk in plaats van in een museum, dus in een biscoopzaal zien. Is dat nog anders voor je? Dat dan zo'n hele ja, ja, zaal met ja, ja, mensen ja. tegelijkertijd zitten kijken?
1: Dat is een groot verschil, ja. Maar normaal zijn zeg mijn maar, films in een museum, z'n galeries en zo... Ja, Klein, installatief installaties met vijf of tien of twintig mensen de film zien. Dat is heel anders dan met ja, ja, ja. driehonderd. Dus is het leuker? Het is, Um. Nee, is niet leuker. Is niet leuker? Je vindt nee. het niet leuk
0: om applaus te krijgen?
1: Jawel, dat is wel leuk Dat, <laughs> dat is leuker, ja. Maar het, het, het is toch, het, het communiceert toch het beste met kunst. En je, je kan in en uit lopen, mensen zien dingen anders. Het is, wel, het is vrijer hè, in een installatie. Nu, nu wordt het ook platter, uh, het wordt amusement nu. Dat is het ook hoor. Ja, Daar kom, daar kom je eigenlijk niet aan.
0: En uiteindelijk gaat het experiment ook daarover. Over kunst, amusement, wat ja, het betekent ja, 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 om reclame ja. te maken. Dus ik kan je alleen maar dankbaar zijn voor het maken van dit inkijkje in het hoofd van een kunstenaar Erik. Dank je wel daarvoor.
1: Ja, jij bedankt.
0: De film draait nog. Uh, hij is uitverkocht voor de eerste paar volgende voorstellingen. Maar maandag 27 januari heb je nog een kans om half negen in Cinerama 2. Ga dat zien, het is een bijzondere film. Ja. Ja, en dan zijn inmiddels aangeschoven Lisa en Sarah. Precies, ze zijn Sarah Blok, Lisa Conno. Jullie hebben een film gemaakt. Jullie zijn twee meisjes ja, met heel veel smaak, want jullie film is prachtig. Het heet Baba en het gaat over de allercoolste vader die ik ooit heb gezien. Een vader die een paradiso heeft gespeeld. Een vader die heel... Zo, weet je wel, zo eentje waar je dan, als je dan thuis komt met je vrienden na het uitgaan, dat je nog even zo'n goed gesprek, volgens mij, met je pa kan voeren. Ja, ja, is dan het onderwerp van die korte film die jullie maakten, was het dat, was dat meteen al duidelijk, we moeten iets gaan doen over deze vader of was er eerst het deel om een film te maken en wisten jullie nog niet waarover?
2: Nou, we hebben al een eerdere film gemaakt, dus het was eigenlijk meteen duidelijk, want we wilden een film maken over, een serie films maken over vaders. Uh -huh. uh, dus de eerste ging over mijn vader. En de tweede gaat over Jalen, de leuke man waar je het net over hebt. Het was wel al snel duidelijk, uh, toen we een gesprek met hem hadden, dat we het met hem wilden doen. Omdat, zoals je zegt, hij heel poëtisch praat en uh, best wel een charismatische man is. Ja. Dus, ja.
3: Ja, dus het uitgangspunt was eerder het concept uh, wat we al in de eerste film hadden toegepast... ...van hele gestuleerde scènes uh, mengen met documentair... En daarbij een passend hoofdpersonage vinden dan Jalan ja. zelf.
0: En op een gegeven moment betekent dat dus ook dat jullie hem meenemen naar een weiland. En dan staat hij zo op een soort <laughs> container gemaakt van turkentassen ja, noem je dat in de volksmond. Hoe komen die ideeën voor Sen? Zitten jullie dan samen te brainstormen hierover? Hebben jullie dat hem gevraagd?
2: Ja, we, we hebben het idee om dan uh, samen te werken in de zin dat we kijken naar wat is zijn verhaal en hoe kunnen we dat uitdrukken in... Het verhaal zelf, dus in wat er gezegd wordt en in wat we hem vragen, maar ook in beeld. Dus het idee komt eigenlijk voort uit uh, hoe kunnen we in beeld laten zien wat zijn levensverhaal is.
3: En vooral ook um, wat hij zelf niet in taal zegt. Dus er is heel veel informatie die wij wel graag willen laten zien, maar die niet in dialogen zit, omdat uh, die uh, best wel opzettelijk wordt vermeden. En dan zoeken we naar
0: een beeldtaal die dat wel kan communiceren. En waarom was het zo belangrijk om vaders op een voetstuk te plaatsen?
3: Nou, onder andere omdat het een, uh, deel 1 begon met een vader die natuurlijk 40 jaar geleden vanuit Japan naar Nederland kwam. Dus we hebben het over migratie en integratie. En deel 2 gaat over een vader die 40 jaar geleden van Turkije naar Nederland kwam. En ik denk dat we allebei heel graag zochten naar een manier uh, om hem te portretteren die niet uh, op, op een... ...op een manier wordt gedaan die we eerder kennen, die beledigend is of um,
2: We wilden ook een beetje lol, de lol van het misverstand laten zien. Dus van het culturele misverstand niet altijd, dat wordt zo vaak als iets negatiefs neergezet. Maar we wilden de portretten laten zien waarin je misschien een beetje ook de moeilijkheid laat zien... ...maar ook de nadruk legt op uh,
0: de grap ervan en ook wel op de schoonheid er, erin. Ja, en uiteindelijk als je het project kijkt, het is uh, 17 minuten duurt hij ongeveer, Baba? 14 minuten. Veertien minuten. En dan, ik heb enorm genoten van de lichtheid en de humor. En het, er zit zoveel ja, plezier in. En dat heeft ons ook mede geïnspireerd om jullie te vragen. Wat moeten we nou absoluut zien hier op het festival? Jullie zijn twee mensen met smaak volgens mij.
3: <laughs> Dankjewel.
2: Uh, we dachten in de eerste instantie bijvoorbeeld aan de korte filmmarathon die volgende week zaterdag 1 februari te zien is. Lisa, Op... jij
0: zegt dit en ik zie er een soort smirk bij. Volgens mij heb je hier grotere motieven achter.
2: Uh, ja, ik, ik, nou eigenlijk is het een beetje dat ik denk, ja ik, uh, ik kan wel tips geven. Maar wat ik zelf altijd het leukste vind bij films is dat ik niks heb gezien. Geen trailer, geen, niks gelezen, geen synopsis. Maar als het je gewoon overkomt. Dus dat je niet weet van tevoren dit is het. En dat is heel erg wat er in dat... Uh, ...in, in, in dat, die marathon zit... ...omdat je eigenlijk van tevoren niet weet wat je
0: krijgt... ...en je krijgt gewoon een heleboel korte films... Dus je ...maar zo... nu gok ik omdat jij je tipt... ...dat jullie korte filmbaba toch ook wel in die Zeker filmmarathon zitten... Weten. ...alleen kun je ja. vertellen hoe laat en wanneer... ...want hoe lang duurt die marathon?
2: Ja, nee, die duurt dus zes uur... ...en we weten niet hoe laat en wanneer... Dus dat is je gewoon... je wel, uh,
3: maar hij duurt zes uur... ...dat vind ik ook heel vet dat ja, het je dat programmeert... Uh... ...van tien uur s ochtends... Uh, ...tot dus... ...ja, wat is dat? Vier, uh, uur. vier, uur. vier uur... ...en dan is er, begint het blok gewoon nog een keer... Dus dan kan je weer aansluiten iets later en dan duurt het tot half elf
0: avonds. De zes uur durende short marathon, Die is zaterdag 1 februari van tien tot vier uur dus in Kino 1. En meteen daarna inderdaad vangt hij weer aan. Dat is een korte pauze van een half uur. Maar vanaf half vijf tot half elf kun je ook in Kino 1 weer naar het tweede deel daarvan kijken. Of eigenlijk het eerste deel herhaalt. Volgende tip. Heb jij iets voor ons, Sarah?
3: Ja, nou, ik heb het nog niet gezien, maar ik ben heel erg benieuwd naar de lange film Of Vendra... Uh, omdat die werd mij getipt door uh, vrienden hier die ik sprak op het festival en waar ik vooral getriggerd door was is dat er onderaan staat dat de jonge maker van 21 die met 1000 euro heeft
0: gemaakt okay, wacht de weer. hele dus film een film voor 1000 euro door iemand van 21 ja
3: precies en dan Twee staat er ook bij niet snel ziet. nee toch en dan staat er bij dat dat irrelevante informatie is staat wel bij de beschrijving alsnog maar ik vind dat natuurlijk ik ik wil heel graag weten hoe die dat dan heeft gedaan. De
0: film Ofrenda draait in het Bright Future programma. Is een film die 65 minuten duurt. En je kan hem zien op zondag 26 januari om kwart over vier in Pathé 3. Dan is er ook een Q&A bij. Extra spannend. Hij is ook nog op 27 januari om kwart voor acht in Cinerama 5. En op 28 januari om kwart over vijf in Cinerama 6. Ik heb er ontzettend veel zin in. En er is genoeg te zien in het festival. Dat blijkt maar weer. Ja, ja. Lisa en dus Sarah, zo dankjewel wel. voor jullie tips. En voor jullie film ook. Graag ja, gedaan. Dit was hem dan voor deze aflevering. Het team van Vepro Cinema is hier het hele festival ontzettend veel interessante verhalen aan het verzamelen. En die vind je bijvoorbeeld op Instagram bij Vepro Cinema. Maar ook op de website Vepro.nl/slash EFFR. Maar natuurlijk hoor je die verhalen ook gewoon in deze podcast. Morgen bijvoorbeeld heb ik een hele interessante gast. Het is Natasha Aler. Zij is de begeleider van Lydia Lunch. En Lydia Lunch, dat moet ik toch even uitleggen, is een hele grote punklegende. Is een icoon. Dat is een 60-jarige vrouw. Die naar Rotterdam komt omdat er een documentaire over haar op dit festival in première gaat. Maar ja, Natasja maakt volgens mij de allerweerste dingen mee. En ik wil het allemaal weten. Dat vraag ik morgen. Dit was hem voor nu. Maak er een mooi festival van. En ik ben er morgen weer. Ik zou het leuk vinden als je dan luistert en ons waardeert in je favoriete podcast app. Maar niks moet natuurlijk. Tot morgen.